दोस्तों यूएसए और यूरोप ये दो ऐसे नाम हैं जिनको पूरी दुनिया अक्सर एक यूनिफाइड आइडेंटिटी की तरह परसीव करती है आम भाषा में हम यूरोप और अमेरिका को एक साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के रूप में रेफर करते हैं एक ही विचारधारा एक ही वर्ल्ड व्यू और लगभग एक जैसे सोशियो पोलिटिकल सिस्टम के साथ ये दोनों दुनिया के ज्यादातर इश्यूज पर अलाइंड ही रहते हैं हालांकि एक समय ऐसा भी था जब यूरोपियन पावर्स बाकी दुनिया की तरह अमेरिकन कॉन्टिनेंट पर ही राज किया करती थी लेकिन पोस्ट कॉलोनियल एरा में अमेरिका ने जब होश संभाला और अपना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट केक स्टार्ट किया उसके बाद से उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा चाहे वर्ल्ड वॉर्स के मिलिट्री अफेयर्स हों या फिर पोस्ट वॉर एरा के इकोनॉमिक रीडेवलपमेंट अमेरिका ने अपने फॉर्मर कॉलोनियल मास्टर्स की कदम कदम पर मदद की यदि अमेरिका ना होता तो शायद ब्रिटेन और फ्रांस जैसी पावर्स वर्ल्ड वॉर्स कभी जीत ही ना पाती खैर उसके बाद से ये दोनों हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलते आए हैं उदाहरण के लिए आप रशिया यूक्रेन वॉर को ही ले लीजिए यूएस और यूरोप दोनों ही रशिया को अपना कॉमन एनिमी मानते हैं नेटो का तो पूरा एग्जिस्टेंस ही इस फैक्टर पर बेस्ड है दोनों इस वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं इसीलिए दोनों ही रशिया को कंडेम और आइसोलेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं यूएसए यूरोप की इस एनर्जी क्राइसिस के दौरान उनकी एलएनजी की डिमांड्स को पूरा करने वाला लार्जेस्ट सप्लायर भी बन चुका है कई एक्सपर्ट्स तो ये तक कह रहे हैं कि ये वॉर यूएसए और यूरोप की रिलेशनशिप को उन लेवल्स पर लेकर जा रहा है जो इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया लेकिन क्या ये रिलेशनशिप सच में इतनी स्मूथ है शायद नहीं आगे जो हम आपको बताने वाले हैं उसके बाद शायद आपको भी इस रिलेशनशिप पर डाउट होने लगेगा आप में से कुछ लोग अब तक ये अनुमान लगा चुके होंगे कि हम बात कर रहे हैं यूएसए और यूरोप के बीच होने वाले एक पोटेंशियल ट्रेड वॉर की जी हाँ दोस्तों यूएसए का ये ट्रेड वॉर चाइना या किसी साउथ एशियन या फिर मिडल ईस्टर्न कंट्री के साथ नहीं बल्कि उसके आइडियोलॉजिकल ब्रदर यूरोप के साथ होने की चर्चा हो रही है तो दोस्तों ऐसे में हमारे मन में कई सवाल उठते हैं सबसे पहले तो ये कि आज जब अमेरिका ग्लोबल लेवल पर अपनी क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी लूज कर रहा है ऐसे में क्या उसका स्ट्रॉन्ग एलाई यूरोप ही उसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है क्या यूएस के क्लोज एलाइज भी आज उसके ऊपर विश्वास करने से कतरा रहे हैं और अगर ये सच है तो क्या यूएसए को ग्लोबल स्टेज पर पूरी तरह से आइसोलेट किया जा रहा है क्या रशिया को आइसोलेट करने का उसका प्लान ग्लोबल लेवल पर उसी के ऊपर बैकफायर कर रहा है दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके सामने ऐसे ही कुछ इवेंट्स डिस्कस करेंगे जिनसे इन सभी सवालों के जवाब थोड़े आसान हो जाएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस टू के आईआर सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं दोस्तों आइए सबसे पहले स्टेट वॉर के इशू को डिकोड करते हैं असल में सबकी शुरुआत प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा लगाए गए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट से हुई दोस्तों यहाँ मजेदार बात यह है कि अगस्त में जब प्रेसिडेंट बाइडेन ने इस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट को साइन किया था उस समय यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन्डर ने ट्विटर पर इसकी खूब तारीफ की थी उन्होंने कहा था कि इस एक्ट के जरिए उनके अमेरिकन पार्टनर्स वहां पर एक क्लीन एनर्जी इकोनॉमी की नींव रख रहे हैं और इसी स्पिरिट के साथ यूएसए और यूरोप क्लाइमेट एक्शन में इन्वेस्ट करते रहेंगे लेकिन आज वही यूरोपियन यूनियन अमेरिका के उसी एक्ट को डिस्क्रिमिनेटरी कहकर कंडेम कर रहा है और उसको सू करने की बात कर रहा है और तो और आज वही यूरोप यूएसए को एक ट्रेड वॉर की वार्निंग भी दे रहा है तो आखिर इस एक्ट में ऐसा क्या है कि इतने क्रिटिकल टाइम में इसने दुनिया की दो पावरफुल ब्लॉक्स को एक दूसरे के अगेंस्ट लाकर खड़ा कर दिया है आइए इसको समझने की 
कोशिश करते हैं दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद से अमेरिका में इन्फ्लेशन अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़कर आसमान छू रहा था लेकिन प्रेसिडेंट बाइडेन की पार्टी जल्द ही मिड टर्म इलेक्शन भी फेस करने वाली थी ऐसे में देश में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट बाइडन ने अगस्त सिक्सटीन को इस इन्फ्लेशन रिडक्शन बिल को साइन किया प्रेसिडेंट के साइन करने के बाद यह बिल एक्ट में तब्दील हो गया खैर लोगों को इन्फ्लेशन के इफेक्ट से बचाने के लिए इस एक्ट के तहत उनके सोशल सेफ्टी नेट में गवर्नमेंट के द्वारा ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई इस बिल के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी और क्लाइमेट एक्शन जैसे फील्ड्स में यूएस गवर्नमेंट ने हिस्टोरिक इन्वेस्टमेंट्स की ओर हिंट किया ग्रीन सेक्टर्स जैसे कि विंड सोलर और ईवी इंडस्ट्रीज के लिए बहुत से स्पेशल इंसेंटिव्स अलॉट किए गए इसके तहत यूएस गवर्नमेंट इन फील्ड्स में अपनी कंपनीज के लिए हैवी सब्सिडीज को मैंशन करती है इस सब से जाहिर है कि अमेरिकन गवर्नमेंट अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करके ग्लोबल ट्रेड में प्रॉफिट गेन करना चाहती है यूएसए हैवी सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स के थ्रू फॉरेन कंपनीज को भी अपने यहां अट्रैक्ट करके प्रॉफिट गेन करना चाहता है दोस्तों इस एक्ट में हमें यूएस के टिपिकल प्रोटेक्शनिस्ट एटीट्यूड की झलक भी देखने को मिलती है और यही आज यूरोप को पसंद नहीं आ रहा है फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रोन ने कहा कि जिस तरह चाइना अपने यहाँ एक स्टेट सब्सिडाइज कंपटीशन प्रमोट करता है वैसा ही आज अमेरिका भी कर रहा है फ्रांस का कहना है कि यूएसए के इस एक्ट के तहत उसको 8 बिलियन यूरोस के बिजनेसेस का लॉस हो सकता है इसलिए वो इस एक्ट के अगेंस्ट सबसे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुअल मैक्रॉन और जर्मन चांसलर उलाफ स्कॉल्स ने इसके रिस्पांस में एक एग्रीमेंट भी तैयार किया है यूरोप के कई देश स्पेशली जर्मनी और फ्रांस ये कह रहे हैं कि या तो यूएसए इस आग के कुछ टैक्स फीचर्स को अमेंड करे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो यूएसए को यूरोप का रिटेलिएशन फेस करना होगा यूरोप ने इस लॉ के तहत दिए जाने वाले टैक्स बेनिफिट्स में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की मांग की है यूरोपियन यूनियन ये क्लेम कर रहा है कि इस एक्ट के तहत अमेरिकन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स को दी जाने वाली 369 बिलियन डॉलर्स की सब्सिडीज और टैक्स बेनिफिट्स डब्ल्यू के रूल्स को भी इन्फ्रिंज करती है उनका कहना है कि यदि यूएस एन एक्ट के थ्रू बाई अमेरिका जैसे सेंटिमेंट्स को सपोर्ट करेगा तो यूरोप को भी इसके रिटेलिएशन में बाई यूरोपियन जैसे एक्ट्स इंप्लीमेंट करने होंगे यूरोपियन यूनियन का कहना है कि यदि इस एक्ट को इसकी प्रेजेंट फॉर्म में इंप्लीमेंट किया गया तो ये यूएसए के साथ साथ उसके क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स को इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है इससे ग्लोबल मार्केट को डिस्टॉर्ट करने के साथ साथ दुनिया भर में ग्रीन ट्रांजिशन की टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज की सब्सिडीज की एक रेस अनलीश कर सकता है इसी सब के चलते ईयू ने यूएसए के इस एक्ट में नाइन चेंजेस लिस्ट किए हैं और यदि वो चेंजेस इंप्लीमेंट नहीं किए जाते तो ईयू ने यूएसए को इसके रिटेलिटरी मेजर्स के लिए वॉन्ड भी कर दिया है दोस्तों यहाँ यूरोपियन यूनियन यूएसए को प्रेशराइज करने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन यह एक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका है ऊपर से यूएसए में ऑनगोइंग इलेक्शंस के दौरान वहां का माहौल पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है ऐसे में जो बाइडेन अगर यूरोप के प्रेशर में आकर इस एक्ट में चेंजेस इंप्लीमेंट करते हैं तो ये उनके इलेक्शन रिजल्ट्स को जरूर अफेक्ट कर सकता है इन इलेक्शंस में प्रेसिडेंट बाइडेन की रेटिंग्स ऑलरेडी बेहद पुअर परफॉर्म कर रही है ऐसे में वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे लेकिन यदि यूएस ने जल्द ही चेंजेस नहीं किए तो यूरोप इस केस को डब्ल्यू में ले जाकर यूएसए को सू कर सकता है और यदि ऐसा होता है तो जाहिर है कि यूएसए भी चुप नहीं बैठेगा तो हाई चांसेस हैं कि आने वाले दिनों में हम इन दोनों सो कॉल्ड अलाइज के बीच ट्रेड वॉर्स के स्पेकुलेशंस रियलिटी में तब्दील होते हुए देख सकते हैं खैर वो जो भी हो लेकिन यूरोप के इन एक्शन और वार्निंग से ये बात क्लियर हो जाती है कि आज यूएसए का सबसे स्ट्रॉगेस्ट अलाई यूरोप यूएसए के प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स के अगेंस्ट आवाज उठा रहा है और ऐसे में अमेरिका अपने इस अलाई के द्वारा आइसोलेट होता नजर आ रहा है इसके अलावा दोस्तों यूरोप में आज एक और बड़ा कंसर्न यूक्रेन वॉर को लेकर भी है हाल ही में यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी के हाउस लीडर 
केविन मैकार्थी ने वॉन्ट किया है कि उनकी पार्टी यूक्रेन के लिए ब्लैंक चेक्स नहीं देगी उनकी इस बॉन्डिंग से यूरोपियंस को ये डर है कि यूएस कांग्रेस में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बीच बढ़ रहे पोलराइजेशन का अगला शिकार यूक्रेन भी हो सकता है यानी अगर ऑनगोइंग मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी जीत जाती है तो यूएसए का यूक्रेन के लिए फाइनेंशियल कमिटमेंट इंश्योर करना बेहद मुश्किल है इस तरह के क्लेम्स और भी ज्यादा इंटेंसिफाई इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जब लास्ट टाइम कांग्रेस में यूक्रेन के लिए एक मेजर एड पैकेज डिस्कस किया जा रहा था उस समय मेजोरिटी ऑफ रिपब्लिकन्स ने उसके अगेंस्ट वोट किया था यानी ग्रासरूट रिपब्लिकन्स का ये अमेरिका फर्स्ट एटीट्यूड यूरोप के सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कंसिडरेशन को हॉन्ट कर रहा है दोस्तों आगे चले तो यूएस के आइसोलेशन की बू कहीं ना कहीं हमें हमारे फार ईस्टर्न फ्रंट से भी आ रही है जी हाँ दोस्तों हम बात कर रहे हैं जापान की यूएसए और जापान के हिस्टोरिक रिलेशनशिप से तो हम सब वाकिफ हैं वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान ये अपने वर्स्ट फेज में थी वर्ल्ड हार्बर के अटैक के साथ ही इसमें ब्रिटेनस की शुरुआत हुई और यूएस द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बॉम्ब के साथ ये खत्म हो गई जापान को अलाइड पावर के आगे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सरेंडर करना पड़ा और उसके बाद यूएसए और जापान के रिलेशन में एक बड़ा टर्न आया जैसा कि हम जानते ही हैं इस वॉर ने जापान को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था जापान की हालत उस समय कुछ ऐसी हो चुकी थी कि वो अब जल्द किसी नए वॉर को लड़ना तो दूर बल्कि उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था दुनिया भी एक बार फिर एक इम्पीरियल जापान को अफोर्ड नहीं कर सकती थी इसी के चलते पोस्ट वॉर वर्ल्ड की पीस और सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नो वॉर क्लॉज इंसर्ट किया गया ये क्लॉज आर्टिकल नाइन में लिखा गया इसके तहत जापान के किसी भी देश के ऊपर वॉर वेज करने का सोवन राइट छीन लिया गया इस आर्टिकल ने जापान को एक आर्मी बिल्ड करने या किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट को फोर्स के थ्रू सॉल्व करने से भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया यहां आपको बता दें कि जापान के इस कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस जनरल डोगलेस मैक आर्थर द्वारा डायरेक्ट किया गया था यानी जापान से इस वॉर के रेपरेशन के रूप में यूएसए ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लॉज इंसर्ट किया था लेकिन यहाँ जापान की सेफ्टी को भी इंश्योर करना था और इसके चलते जापान के प्रोटेक्शन के लिए यूएस की फोर्सेज जापान की धरती पर स्टेशन की गई यूएसए और जापान की इस सिक्योरिटी रिलेशनशिप को यूएस जापान म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के द्वारा गवर्न किया गया इसके बाद कई सालों तक जापान अपनी पोस्ट वॉर इकोनॉमी को बिल्ड करने में लगा रहा और उसकी एक्सटर्नल सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन का काम यूएस ने अपने सर ले लिया लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में इस रीजन के डायनेमिक्स बहुत तेजी से बदल रहे हैं जापान के आसपास चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे एग्रेसिव पावर्स उसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है यू तो ये दोनों काफी लंबे समय से जापान के स्ट्रॉन्ग राइवल रहे हैं लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन दोनों की एग्रेसिव टेंडेंसीज बहुत तेजी से बढ़ी हैं। इसी के चलते आज इंडो पैसिफिक एक बेहद इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सेंटर के रूप में उभर रहा है ऐसे में जापान अपनी सिक्योरिटी के लिए प्रोएक्टिव स्टेप्स लेता नजर आ रहा है हाल ही में उसने चाइना को काउंटर करने के लिए इस रीजन की एक स्ट्रॉन्ग पावर ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है इस सबके बीच हमें ये खबर भी सुनने को मिली है कि जापान ट्वेंटी तक खुद को रीआर्म करने की बात कर रहा है एशिया पैसिफिक में चाइना के बढ़ते एग्रेशन को काउंटर करने के लिए जापान अपनी आर्म बिल्डिंग का प्रोसेस भी स्पीड अप कर रहा है एक रिपोर्ट के मुताबिक जापान ने 279 बिलियन डॉलर्स का एक मैसिव फंड अपनी डिफेंस पेंडिंग के लिए अलॉट किया है अगर ये एग्जीक्यूट होता है तो जापान इंडिया और रशिया को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट मिलिट्री पावर बन जाएगा यानी कई दशकों से चले आ रहे अपने पैसिफिस्ट आउटलुक को त्याग कर आज जापान अपनी मिलिट्री आर्म्स को बहुत तेजी से स्ट्रेंदन कर रहा है दोस्तों ये सब इवेंट्स सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा कर रहे हैं और वो ये कि आज जापान भी अपने लॉन्ग टर्म एलाई अमेरिका को उसके कोर फील्ड यानी एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल से 
मुक्त कर रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं जापान का बढ़ता डिस्ट्रस्ट अमेरिका को लेकर है हाल ही में हमने अफगानिस्तान में देखा कि कैसे यूएसए वहां के लोगों की सिक्योरिटी को रिस्क करते हुए रातों रात अपना बोरिया बिस्तर उठाकर वहां से वापस लौट गया उसी तरह रशिया यूक्रेन वॉर में भी वो यूक्रेन को अपनी स्पीचेस में तो सपोर्ट करता रहा लेकिन जब ग्राउंड पर एक्शन लेने की बात आई तो वो पीछे हट गया इस वॉर में यूएसए की हिपोक्रेसी को हम पहले भी कई वीडियोज के साथ डिस्कस कर चुके हैं ऐसे में जाहिर है कि जापान भी अपनी सिक्योरिटी के लिए लंबे समय तक यूएसए पर भरोसा नहीं कर सकता और इसीलिए वो समय रहते ये सभी कदम उठा रहा है यूएसए को आइसोलेट करने का एक और रीसेंट प्लान हमने रशिया और ईरान की इमर्जिंग एक्सेस के रूप में दिखाई पड़ रहा है दोस्तों अगर हम रशिया और ईरान की बात करें तो इन दोनों में कुछ चीजें बहुत कॉमन है ये दोनों ही दुनिया के इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर्स की लिस्ट में शामिल हैं ये दोनों ही यूएसए के राइवल स्टेट्स हैं और ये दोनों ही यूएसए की ह्यूज सैंक्शंस का शिकार हो चुके हैं यानी इस केस में जियोपॉलिटिक्स में एक बेहद सिंपल सी थ्योरी अप्लाई होती है जी हाँ दोस्तों एन एनिमी इज एनिमी इज अ फ्रेंड यानी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है इस लॉजिक को अप्लाई करें तो रशिया और ईरान की फ्रेंडशिप आज काफी नेचुरल दिखाई पड़ती है इस सदियों पुरानी जियोपॉलिटिकल थ्योरम को एक बार फिर से सही प्रूव करते हुए रशिया और ईरान ने हाल ही में आपस में एक मैसिव एनर्जी डील साइन की है जहां एक तरफ यूएसए और यूरोप एक हिस्टोरिक एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं वहीं दूसरी तरफ वेस्टर्न वर्ल्ड के दो सबसे बड़े राइवल एक फोर्टी बिलियन डॉलर वर्थ के मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहे हैं इस सब की शुरुआत इस साल जुलाई में हुई जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन दोनों मिडिल ईस्ट के टूर पर थे इस विजिट पर प्रेसिडेंट बाइडेन अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकले थे लेकिन उनकी जगह प्रेसिडेंट पुतिन अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करके चले गए उन्होंने इस विजिट पर अपने लिए एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और ये मैसिव एनर्जी डील सिक्योर की इस दौरान ईरान ने खुलकर रशिया के यूक्रेन इन्वेजन को सपोर्ट किया ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमीनी ने कहा कि वॉर एक वायलेंट और डिफिकल्ट इशू है और जिस तरह इसमें सिविलियन सफर कर रहे हैं ईरान उसका जरा भी सपोर्ट नहीं करता लेकिन यूक्रेन के केस में अगर रशिया इस कदम को नहीं उठाता तो यही दूसरी पार्टी यानी नेटो इस वॉर को अंजाम दे चुकी होती और इसीलिए वो रशिया को सपोर्ट करते हैं इस वॉर में एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट हासिल करने के अलावा प्रेसिडेंट पुतिन ने इस विजिट का दूसरा सिग्निफिकेंट अचीवमेंट फोर्टी बिलियन डॉलर की एक मेजर एनर्जी डील साइन करके करा इसके तहत रशियन ऑयल कंपनी गैस नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के साथ मिलकर ईरान में सिक्स ऑयल फील्ड्स और दो गैस डिपॉजिट्स के डेवलपमेंट में कॉपरेट करने वाली है इस दौरान रशिया और ईरान के बीच ईरानी ड्रोन्स के लिए आर्म्स डील भी साइन हुए इस विजिट के दौरान उन्होंने सिक्योरिटी इकोनॉमिक्स और रीजनल अफेयर्स के लेवल पे अपने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स स्ट्रेंदन करने की बात की इतना ही नहीं अक्टूबर 2022 में रशियन गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस किया था कि रशिया और ईरान इस ईयर के एंड तक 5 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल और 10 बिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ गैस स्वैप करने वाले हैं इसी डेवलपमेंट को इंश्योर करते हुए लास्ट वीक रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह अनाउंस किया है कि वो ईरान के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की डिलीवरीज स्टार्ट कर चुके हैं इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले महीनों में ईरान के ऑयल फील्ड्स में रशिया की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो सकती है तो ये एक तरह की बॉर्डर डील है जिसमें रशिया अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स के बदले ईरान से उनके एनर्जी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करेगा इस मैकेजम के चलते वो अपनी पेमेंट सेटलमेंट्स को वेस्टर्न फाइनेंशियल सिस्टम द्वारा इंपोज किए गए हर्डल्स को बाईपास करने में मदद करेगा ईरानियन एनर्जी मिनिस्टर का कहना है कि ईरान और रशिया की प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज इन डील्स के थ्रू वेस्टर्न सैंक्शन को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही हैं एक समय ऐसा भी था जब रशिया ईरान के नदन पार्ट को कॉलोनाइज किया करता था किंतु आज यूएसए के सैंक्शंस फॉर्मर कॉलोनाइजर और कॉलोनी यानी रशिया और ईरान की इस रिन्यूड एक्सेस को स्ट्रेंदन करते नजर आ रहा है 
तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि दुनिया में किस तरह आज अलग अलग फ्रंट्स पर यूएसए को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है अब यूएसए की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी इस प्रेशर को किस तरह एंटरटेन करती है ये देखने वाली बात होगी यूएसए में चल रहे मिड टर्म इलेक्शन पर इस सब का क्या असर पड़ता है इस पर आप अपना परस्पेक्टिव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करिएगा आज के डिस्कशन के लिए दोस्तों इतना ही और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया था कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है तो उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है एज अ क्वेश्चन इज डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ अ फुल फ्लेज पोटेंशियल ट्रेड वॉर बिटवीन यूरोप एंड यूएसए ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड विद दिस क्वेश्चन माई फ्रेंड्स दैट इट फॉर द वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत